0: Og der manglede jeg simpelthen lige en jingle.
1: Ja, der er mange, der vil have flottet sig med en jingle der i slutningen, Asbjørn, men vi...
0: Jeg snuder dig lige for den.
1: Ja, det er fair. Det er også lige meget. Øhm, det, faktisk er det måske meget velanbragt, at vi bare bliver i stemningen, fordi jeg vil lige sige, at vi kommer til at vende tilbage til de stigende forbrugerpriser om cirka tre kvarter. Inflationen øh, rammer jo særligt de fattigste, og jeg skal blandt andet tale med Jonas Jakobsen, der er leder af kirkens her i Aalborg, og regionschef for Nord- og, midt og vestjylland fordi hos de, stigende priser, de, eller de stigende priser, de gør jo altså bare, at livet er blevet noget sværere hos de faste kunder, hos kirkens, kirkens kors her. Det vender vi tilbage til. Jeg kan også fortælle, at vi skal se nærmere på noget, som er bagsiden af sommerens medalje, nemlig at det er højsæson for indbrud. Det fortæller det kriminalpræventive råd. Bo Trygt er en kampagne, der er som bl.a. videnslederet Bolius og trykfonden står bag. Og en af grundene til, at vi går ombord i det, er som sagt, at mange vender tilbage fra ferie til et hus, hvor der har været ubuddende gæster. Det er en pensioneret politimand med navn Allan Ulskov Nielsen, som er ekspert i indbrud for Bo Trykt, som er mere her i Radio 4 i morgen om ca. 17-18 minutter. Men vi begynder I USA. Trump-støtter øh, løb jo ind i Kongresbygningen i Washington, D.C. 6. januar sidste år. Og øh, Steve Bannon, der var rådgiver for den daværende præsident Donald Trump, han øh, kommer til at spille en væsentlig rolle i det opklaringsarbejde, fordi han har skiftet mening og vil nu gerne vidne for kongressen om det, der gik forud for stormløbet, som det er blevet kaldt. Han er jo en af Donald Trumps helt nærstående i Trumps tid i det hvide hus. Op til stormløbet påstod Trump uden nogen beviser, at valget i november var blevet stjålet fra ham, valget som den daværende, eller undskyld, som den nuværende præsident Joe Biden jo vandt. Og få timer inden demonstranterne trængte ind i Kongresbygningen gentog Trump den påstand for en tusindvis af tilskuere og tilhængere under en tale i D.C.
2: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media, that's what they've done and what they're doing. We will never give up, we will never concede, it doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
1: Var det Trump, der satte det her stormløg i gang? Det skal en demokratisk ledet komme i kongressen, altså undersøge. Emil Friis Lausus er juridisk analytiker ved det netmedie, der også hedder kongressen, men altså ikke har noget med bygningen som sådan at gøre. Øh, godmorgen. Godmorgen. Det er faktum, at Steve Bannon alligevel er klar til at vidne, hvor, hvor væsentligt er det?
3: Jamen, det er ekstremt væsentligt. Som du også lige gjorde klart i introen, jamen, så er Steve Bannon en af Trumps tidligere rådgiver og stadig meget, meget trofaste støtter. Og indtil nu, jamen, der har han nægtet at bidrage til 6. januar komiteens arbejde. Og det er meget muligt, at han egentlig har nogle af de endelige brækker, som skal lægges for, at det her puslespil kan, kan klares på at se, hvem der er, der har ansvaret for alt det, der skete omkring 6. januar op til.
1: Hvis han stadig er tæt allieret med Trump, så kan han jo også have en anden dagsorden med at vidne.
3: Det kan han helt sikkert. Det er også meget muligt, og det har faktisk også haft betydning på, at han måske nu kommer frem, at øh, Donald Trump selv har været ude at sige, at det, der godt kunne være meget rart, at der var nogen, der kom og sagde noget, øh, sagde noget godt om ham, lavede et lille forsvar til ham i stedet for det, hvad han mener er et direkte angreb på ham konstant at de her høring, offentlige høringer, viser øh, om hans arbejde og involvering i 6. januar.
1: Hvad har været Steve Bannerns, øh, argumentation for ikke at ville vidne i noget, der er så væsentligt?
3: Jamen indtil videre så har det været, at han ikke kunne vidne i de her, øh, eller ikke kunne bidrage til komiteens arbejde, fordi den information, han havde, var fortrolig. Det er nemlig sådan, at man har været medarbejder i det hvide hus, ganske vist plejer det at være Øh, nuværende medarbejdere, men det kan også potentielt være tidligere medarbejdere, jamen så de samtaler, man har haft med præsidenten eller med hans rådgiver og administration, jamen de skal egentlig holde for, fortrolige, de kan i hvert fald holdes fortrolige. Så det har været, han været, han har været, det har <laughs> det været ordentligt. Steve Bannens argument indtil da, at
1: de samtaler, han har haft,
3: er fortrolige og derfor ikke kan videregives til komiteens, øh, ja, komiteens arbejde.
1: Æ, han er tiltalt for foragt for, for kongressen og det er altså den amerikanske kongress og ikke netmediet kongressen.com uh, han skal i, i retten 18. juli hvad kan have spillet ind til i forhold til at han nu har besluttet sig for at, at vidne, har du noget bud på det?
3: Jamen altså, udover selvfølgelig det, vi lige har sagt med, at han nok godt vil hjælpe Trump, jamen så handler det nok også om ham selv lidt her. Trump har jo tidligere, lige da han blev færdig som præsident, givet Steve Bannon en, en benådning for en, en anden sag, der var imod ham. Og måske spiller det her lidt ind som hans sidste mulighed for at undgå retsforfølgelse af Steve Bannon. Jeg tror nu ikke, at det kommer til at have betydning her, men Steve Bannon skal møde op i retten her om seks dage i Washington D.C., hvor Justitsministeriet har stævnet ham, fordi han lige præcis ikke har øh, hjælpe øh, komitéen med deres arbejde. Og den her retssag, den kan potentielt ende med, at han både får en fængselsdom og store bøder, hvis øh, jurien her finder, at han, har, han øh, altså ikke har vil hjælpe øh, komitéen med deres arbejde overhovedet.
1: Det er lidt svært at skelne politik og jura i, særligt i USA, når det nu er en demokratisk ledet øh, altså undersøgelseskommission. Hvor, hvor langt er, vej er der til, at Donald Trump kan potentielt stå og få en straf for det, han har bidraget med i forhold til stormløbet?
3: Jeg tror jeg stadigvæk, der er et stykke vej, men, men som sagt, altså Steve Bannon kan være en af de indelige brikker, der skal lægges i det her store puslespil for at vise, som kommissionen jo egentlig allerede har været ude at sige, at det er Donald Trump, som er den indelige, indelige person, man er efter, fordi man mener, at det var måske ham, der var hovedpersonen i det her store netværk af aktører, som har planlagt 6. januar og ønsket at omstøde valgresultatet. Så det er, det, det er en vigtig prik, men jeg tror ikke, vi er der endnu. Og det er heller ikke sandsynligt, at de her oplysninger, som Steve Bannon kommer med, bliver offentliggjort øh, til befolkningen lige med det samme. Jeg tror nemlig ikke, at han kommer til at blive, øh, blive transmitteret direkte på live tv lige forløbig.
1: Med i Radio 4 morgen er lige nu Emil fries Lausus, der er juridisk analytiker ved netmediet kongressen.com, der beskæftiger sig med amerikansk politik. Jeg får lige lyst til at spørge dig, Emil. Altså, Donald Trump, han har også tilhængere i Danmark. Vi får nogle gange sms'er ind her i Radio 4 morgen, hvor folk skriver, ja, men nu skal vi bare have det her tid med oldingen. Joe Biden overstået, så Donald Trump, han kan komme til magten igen. Det kan jo virke en lille smule langt væk i forhold til den sag, han står med der, men Hvordan er perspektiverne for hans videre politiske karriere? Altså, hvor, hvor sandsynligt er det, at han bliver øh, republikanernes øh, præsidentkandidat ved det næste valg, og hvor sandsynligt er det, at han kan blive præsident igen, efter din vurdering?
3: Jamen, altså, hvis han nu skulle blive... Øh, hvis kommissionen her finder, at han har været skyldig i at ja, vidderligt måske landsforræderi, hvis vi skulle tage det mest ekstreme. Altså, han har, han har ønsket og omstøde de demokratiske institutioner. Så tror jeg ikke, det er særlig sandsynligt, at han skulle blive præsident igen eller blive republikanernes kandidat. Så må man næsten forvente, at øh, der ikke vil være et flertal i det republikanske parti til at stille ham op igen. Men lad os også sige, at kommissionen ikke finder det muligt at konkludere, at Donald Trump har været decideret involveret i det, men egentlig bare været en aktør, som har spillet med på de teorier og de historier, han er blevet fortalt af andre så er det da meget muligt, at han stadigvæk godt kunne blive kandidat i det, for det republikanske parti, og potentielt kunne vinde præsidentembedet igen. Men der er rigtig meget, der skal ske nu. Jeg tror, at den største indikator på, om, øh, om Trump han stadig kan vinde som præsidentkandidat for republikanerne, det bliver her til midtvejsvalget i år i november, hvor øh, der skal stemmes om, hvem der skal sidde i repræsentanternes hus og senatet, altså de to lovgivende kammer. For det kommer til at være en stor indikator på, øh, om det er de politikere, som holder med Trump, eller de politikere, som holder sig mere neutrale overfor Trump i det republikanske parti, som bliver valgt ind i kongressen. Så jeg tror, det er næsten det, vi skal vente på, at få den egentlige konklusion på den her rapport, og så se, om Justitsministeriet har tænkt sig at gøre noget, hvis det nu viser sig, at konklusionen er, at Trump er skyldig, eller i hvert fald potentielt er skyldig, og så også, hvad befolkningen mener til efteråret. Fordi det er, det er langt fra sikkert, at Trump han er fuldkommen meldt ud endnu.
1: Hvor lang vej er der igen, før det er afklaret?
3: Nu har vi denne her uge de sidste to offentlige høringer i den omgang. Øh, og jeg tror, at den her rapport for komiteen, altså, som vi også selv snakker om, at politik og jura nogle gange ligger meget tæt op i hinanden, og det her er selvfølgelig en politisk institution og en politisk komité, så kommer deres rapport nok ud lige op til Midtvejsvalget. Så jeg tror, at øh, vi nok lige skal vente et par måneder endnu. Den ligger jo i november Midtvejsvalget, så måske i september og oktober kommer vi til at høre nogle af de endelige resultater. Og så tror jeg også, at der kommer flere enten offentlige høringer, eller i hvert fald øh, offentligt transmitteret øh, tv- inden fra kongressen, hvor resultatet bliver offentliggjort. Så tre måneder endnu.
1: Okay. Lød det fra Emil Friis, Lausus. Du kan lige få en sms fra en lytter med på vejen ud, hey, Emil. Der er en, der skriver ind, at demokraterne er i panik. De bliver slagtet ved Midtvejsvalget, og vi Trump-fans er gået videre til Ron DeSantis.
3: Det er også meget muligt. Jeg tror også, han er et rigtig godt bud, hvis Trump ikke bliver den, de stiller op. Så tror jeg, at Ron DeSantis er et rigtig godt
1: bud. Tak for analysen, Emil. Velkommen. Friis, lavsus, altså juridisk analytiker ved netmediet kongressen.com. Og tak til Tommy for sms'en, som er sendt ind på nummer 1424. Nu skal vi vende os mod en øh, ret varmblodet og væsentlig debat, der voksede frem i Radio 4 Morgen i går. Det handler om læsestoffet i folkeskolens mindste klasser hvor etniske minoriteter og multikulturelle historier er temmelig underrepræsenteret. Og det bør man lave om, så alle elever ikke kun etnisk danske, men alle kan spejle sig i undervisningen, mener skolelærer Camilla Trummer, der forfatter til et bachelorprojekt om minoriteternes plads i danskundervisningen.
0: Altså, jeg ser det jo som min dannelsesopgave som skolelærer og børnene om den verden, de skal ud i i virkeligheden efter skolen. Og den er jo multikulturel, så hvorfor ikke læse litteratur, der afspejler etniske minoriteter.
1: Det er der mange gode grunde til, mener Pia Kærskår, som er værdiordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.
2: Så Jeg synes igen, det er et skridt i den retning, at man fjerner sig fra den danske kultur. Nu vil man alt muligt anden kultur, og vi lever altså i Danmark, og jeg synes, at alle, der går i folkeskolen, skal naturligvis lære om den danske kultur, ikke multikultur. Det er dansk kultur, vi har i Danmark, og sådan mener jeg, det skal være.
1: Et af de sådan konkrete forslag, Camilla Trummer kom frem til, det var historien om en afghansk pige, der var kommet til Danmark, hvor det, det her stykke, altså bogen, den handlede om hendes flugt og hvad det var, hun flygtede fra. Kan det ikke være meget nyttigt for os for etniske danske børn at kende den del af forhistorien for de mennesker, de omgås?
2: Jome, jeg tror, det indgår i den almindelige danske debat. Det kan vi jo næppe indgå, fordi ja, det foregår. Og det er ikke sådan, at man skal undgå en debat, men lige frem at lave en uh, siger, uh, en speciel uh, opgavelæsning i forhold til det, det synes jeg ikke. Det er jo noget, der bliver debatteret i det danske samfund. Det er noget, der bliver vist i medierne, det er noget, der bliver talt om. Men lige frem at lave det som et pensum, det har jeg altså. Det må jeg sige, det forstår jeg ikke, hvad det skal til for.
1: Nu er det jo folkeskolens små klasser, der er i tale her, og det er jo ikke, fordi deres forbrug af almindelige medier er så stort. Kan man ikke af den grund bringe det i spil? Nej, det synes jeg ikke.
2: Det synes jeg, jeg kan ikke se, hvorfor. Altså, øh, stadigvæk så bor vi i Danmark. De børn, der går i folkeskolen, og det gælder alle børn, skal have en, øh, en god læring i, i det samfund, de vokser op i. Og det, og det samfund, man vokser op i i dag, det er altså stadigvæk det danske samfund, selvom der er andre kulturer. Og hvad er det jo, at man, man skal lære? Altså, hvor langt skal man gå? Øh, skal man lære om forskellige skidte, øh, der er i, en dansk kultur, øh, i andre kulturer, eller skal man alene? være i den kultur, som er i Danmark, og hvor det er almindelige skikker. Altså, jeg har lidt svært ved at forstå det her, at man pludselig skal bevæge sig ind på et andet område i en folkeskole, der i den grad i øvrigt øh, er det ja, er desværre for ned at gå i forhold til den almindelige læring. Det ved vi jo, at børn er ikke så dygtige i dag, når de kommer, heller ikke når de kommer op på for forskellige klassetrin, til at lære at skrive og regne, som man godt kunne ønske. Så jeg synes, at man skal være meget fokuseret på, at det er dansk læring, det er dansk kultur, det er Danmark, vi bor i. Og det skal alle være med til, også dem, der kommer fra et andet sted og går ind i den danske folkeskole.
1: Pia Kærsgaard er altså værdiordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og det her det tager udgangspunkt i et debatindlæg fra Camilla Trummer, der er skolelærer og har lavet et bachelorprojekt om minoriteters plads i dansk danskundervisningen. Et af folkeskolens formål er ifølge folkeskoleloven, at man skal forberede eleverne til deltagelse med ansvar rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Øhm der er kommet en sms fra vores lytter. Martin, hvor er nu nu? Jo, han skriver, er dansk kultur ikke også en multikultur?
2: Nej. Det mener jeg bestemt ikke, at dansk kultur er. Og skal aldrig det nogensinde blive det. Altså dansk kultur er dansk kultur. Dansk kultur er en multikultur, uanset hvor meget man forsøger at sige, at det skal det være. Nej, det er det ikke. Dansk kultur er én ting,
1: og det er dansk kultur. Det, som er... En del af det danske samfund, og det kan jeg se også afspejles i nogle af de inputs, der kommer fra vores sms, det er jo, at der kommer mennesker her, hvor øh, det er nogle andre ting, der spiller en rolle. Så nu stiller jeg lige, sammenfatter jeg det lige et spørgsmål fra de her mennesker, der er skrevet til programmet her. Kan det ikke være en fordel at forstå, hvorfor for eksempel religion fylder så meget hjemme hos de altså de små mennesker, som man går i klasse med?
2: Nej, det, det synes jeg ikke, fordi hvad er det så, man skal lære om deres religion? Altså, hvor langt skal man gå? Skal man øh, mere forstå, altså nu bliver jeg måske lidt firkantet, skal man mere forstå, at øh, rejselsdelsesretten gælder mere i, i hjem med, med anden næsten baggrund? Fordi det ved vi jo, at sådan er det. Det synes jeg faktisk ikke er nogen fordel. Skal man lære, at, øh, at man, øh, man, man måske kan blive væk fra timerne, fordi man øh, har en religion, man skal passe i stedet for? Altså, er det der, vi skal hen? Og det synes jeg ikke øh, er... er nogle fordel overhovedet, slet slet ikke, for de børn med anden etiske baggrund, som jo skal netop ud i det danske samfund, når ikke de længere går i skole, så synes jeg, det er meget vigtigt, at det er danske regler, at det er dem, der gælder
1: øh, i stedet for. Der er lige et input øh, her til sidst, Pia Kærsgaard, fra øh, Skole og Forældre, det er altså Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til Børn i Folkeskolen, som også skal afspejle, at Danmark er jo ret forskelligt sammensat. Der findes... Øh, meget øh, blandede øh, klasser, øh, særligt omkring de store byer, og så findes der meget etniske danske øh, skoler, sådan, hvis man kommer lidt længere væk fra de store byer. Og derfor øh, mener Regitze Spender Ishøj, som er næstformand i Skoleforældre, og også, at det skal være op til den enkelte skolebestyrelse at vurdere, om der er behov for at gøre det her undervisningsmateriale mere diverst.
2: Jeg synes jo helt bestemt, at det skal være op til den enkelte skole og den enkelte skolebestyrelse at se på, hvad er det for nogle tekster og hvad er det for nogle undervisningsformer, der giver mening på den enkelte skole og i forhold til de børn og den børnegruppe,
1: som er på skolen. Så bare lige til sidst, Birka, Kun du være åben for, at man låde en enkelt skole tage stilling til, om der var behov for at bringe noget litteratur ind, der afspejlede sammensætningen af elever lidt bedre? Jo, ja.
2: Jamen det tror jeg faktisk, der allerede bliver gjort i dag, og det er jo også det, der skal. At det er op til den enkelte folkeskole, hvordan der skal være undervisning. Men jeg er bare bange for, at det, der bliver lagt op til det her, det er en, noget, der bliver trukket ned over skolerne, og det ønsker jeg på ingen måde. Hvis der er nogle skoler, som har, der er jo har en trodefrihed, har en anden opfattelse, at lige her, der skal vi altså lige putte noget ind, jamen så vil jeg ikke lave hindring i forhold til det, men det må bare aldrig nogensinde overtage. Øh, skolerne som sådan. Og det er nok det, jeg frygtet lidt med
1: det her. Og det konkrete forslag, det er jo altså eller det, som er det konkrete debatindlægs, øh, budskab er jo altså, at man skal kigge på den litteratur, altså skønlitteratur, som børnene læser. Det er det, Camilla Trummer i hvert fald har slået på trummen for. Øh, som et bachelorprojekt... Ja, nu prøver jeg lige at finde den her sms... Et bachelorprojekt er blot en større opgave, der bruges som forberedelse til at kunne arbejde akademisk med forskning og især et speciale projekt. At nævne et bachelorprojekt alene som grundlag for at konkludere, at der er problemer i forhold til diversiteten af tekster i indskolingen, er altså pinligt lyder en tilbagemelding fra et af de mennesker, der hører det her program. En anden skriver, muslimske børn skriver historier fra skolestart. De læser deres historier op, de bruger navne, som de er fortrolige med. Det er der heldigvis ingen, der gør af. En tredje sms lyder sådan her. Hvor er det naivt at tro, at dansk kultur i dag udelukker minoriteter? Er vi ikke verdensborgere i et globalt samfund? Det er kun godt at inkludere minoriteterne. Det er cirka der, vi er sms-mæssigt. Og hvis du har noget på hjertet i den her sag, så skal du blive på kanalen, fordi mellem 9 og 10 er der ring til Radio 4, hvor Ida Sofia selv går i dybden med denne her debat, og der er altså plads til alle de synspunkter, som eksisterer altså holdninger til, om skønlitteraturen for de første klassetrin skal sammensættes lidt mere blandet, fordi kanon i øjeblikket, altså det obligatoriske litteraturpensum, er skrevet af hvide mænd. Klokken er 8.23. Efter to år med coronanedlukninger og restriktioner, kan danskerne nu igen tage på sommerferie i stor stil. Men mange uger med tomme huse er guf for indbrudstyve. Sommeren er højsæsonen for indbrud, fortæller det kriminalpræventive råd. Der er en kampagne ved navn Bo Trygt, som er lavet af Trygfonden Videnscenter Bolius og det kriminalpræventive råd. Med det formål at reducere antallet af indbrud og dermed også gøre, at man kan være mere trygt, når man er afsted. Øhm der er faktisk tre gange flere indbrud i Danmark, end der er i vores nabolande, hvis man måler i forhold til indbyggertallet. Og det skal vi se nærmere på nu sammen med Allan Ulskov Nielsen, der er pensioneret politimand og arbejder for at bo trygt som ekspert i indbrudet. Altså på den rigtige måde, vil jeg mærke. Allan Ulskov Nielsen, godmorgen og velkommen.
4: Ja, morgen og tak for det.
1: Hvad er det 20. går efter i hjemmene rundt omkring?
4: Det 20. går i øjeblikket efter ting der er nemme at bære væk, og det er ting, der er nemme at omsætte. Det vil sige, det er mærkevaretøj, det er parfume, designermøbler. Det er jo så ikke alle designermøbler måske, der er nemmere at bære væk. Men det er værktøj, det er telefoner, tablets og anden elektronik, kontanter.
1: Telefoner og tablets er jo øh, ja. til at finde, sådan med forskellige ja. løsninger. Hvordan kan det være, at det stadig er et mål for indbrud?
4: Jamen, det, det, er, det, må sige, det er lidt trist at sige, det er fordi, de er nemmere til andre. Altså, der, der er åbenbart der er folk, der er villige til at købe, Tablets-telefoner, hvis man kan få dem lidt billigt og uden at spørge for meget indtil, hvor de kommer fra.
1: Okay, så det her med, at der findes uh, Find My iPhone og sådan noget, som kan spore ja. telefonen, det er ikke stoppet den ja. udvikling?
4: Ikke nødvendigvis, nej.
1: Hvor, altså, forventer du, at 20. år, ligesom koncertgængere og rejsende, har en stor sult efter at komme på togt igen efter, at der har været to år med ja. pandemi?
4: Det, det, det er i hvert fald en, en tanke, man kan få. I gamle dage havde vi jo, et, håber, man sagde, lejlighed går tyv. Og det har været lidt svært at være 20 under coronaen, hvor rigtig mange hjem jo ikke har stået tomme. Så det, at vi nu, rigtig mange af os er på ferie nu, det gør så altså også, at rigtig mange hjem står tomme her i sommerperioden. Og det ved 20'erne jo godt. Og typisk så tager 20'erne, hvis de har udset sig et område, et eller andet sted i en by, så, så tager man jo på nogle rekognoseringstugter, og så prøver man at aflæse signaler fra husene om, er det her sted, hvor der er nogen hjemme, eller er det her sted, hvor der tydeligvis er nogen ikke hjemme.
1: De der rekondenseringstopter, har jeg lagt mærke til. Jeg boede boet 19 år i en provinsby og har været medlem af ja. den sådan lokale Facebook-gruppe. Ja. Der, der bliver tit skrevet, nu er der en varevogn her, og nu er der en varevogn ja. der. Og, sådan noget. og der ja. er en mand, der sælger lidt østeuropæisk ud. Altså, det bliver ja. noget, sådan en lille smule anekdotisk og generaliserende. Ja. Men altså det kan også godt være, ja. det, at man forebygger indbrud. Synes du, det er en god idé, med de her, at man skriver ud i den lokale gruppe, når man ser en varevogn?
4: Ja, ja så se. Altså ideen grundlæggende er sådan set god nok, men, men øh, vi vil jo gerne have, at man gør det via nabohjælps-app. Øh, nabohjælp er jo, kan man sige, det er en mere organiseret app, hvor man kan lægge øh, sådan nogle meddelelser ud. Fordi man skal huske på, der er jo ikke noget på selve Facebook, som er lukket. Alle, som er tilmeldt øh, nabohjælp, for eksempel, de er jo gået igennem en indlogningsproces, altså hvor man har logget ind via en og så videre. Men ellers så grundlæggende, ja, er det jo fint, at man orienterer. Nabolag, hvis man ser personer, som ser mistænkelige ud, nogen, man ikke rigtig kender, eller opfører sig mistænkeligt.
1: Jeg synes, vi skal have nogle gode råd af dig, Allan Uldskov Nielsen, når du nu er ja. både tidligere pensioneret, øh, ja. eller ikke nuværende ja. pensioneret politimand, ja. og øh, har ja. arbejdet meget med indbrud. Ja. Hvordan skal man gemme sine værdier væk, når man sager på sommerferie? Hvis nu man har en bærbar computer, for eksempel, eller øh, et Rolex-ur, som man ikke gider have med på ferie, ja. hvor skal man gemme tingene? Ja.
4: Ja, hvis jeg havde et Rolex-ur, altså rolex så ville jeg nok lægge det op i en bankboks. Det er jo, at rolex har normalt en værdi, hvor jeg vil i hvert fald være ked af at få det sjovt. Og hensyn til, ja, hvis vi taler om et bærebare for eksempel, så mange tager den jo nok med på ferie. Ellers, så jeg, kunne, jeg kunne forestille mig, har man en, en god nabo eller bekendt i nabolaget, familienærheden, så kunne man måske, inden man tager på ferie, aflevere det hos dem.
1: Eller du skal skrue lamperne ned, hvis det var dig? Ja, lamperne?
4: Ja, det, det er rigtigt. Fordi øh, altså, vi har statistikker i Botryk, som siger, at en, en, øh, en indbrugstyv gennemsnit de bor afsted mellem 3 og 6 minutter inde i huset, hus, når han først er kommet ind, afhængig af selvfølgelig husets størrelse. Og øh, mange af de her indbrugstyv, som har en vis rutine, øh, de finder tingene. De kender godt øh, de steder, som danskerne de plejer at gemme deres øh, ting i. Så, så selvom man er hvad skal man sige, lidt og opfindt som i et gemmested, så må man gå ud fra, at der er en stor risiko at, for, at tyven nok skal finde det. Så er det noget, der er virkelig værdifuldt, så siger jeg, tag det med, eller læg det i en bankboks.
1: Det jeg faktisk spurgte om, det var altså, hvis nu man havde en PH-lampe for eksempel, ville du ja. så skrue den ned og anbringe den hos nej. naboen, mens du er væk?
4: Nej, undskyld, ikke en PH-lampe, nej. Okay. Ah. Øh, så vil jeg så sige, jamen så vil jeg så, så, vil jeg så gå til fase 2, så vil jeg så gøre, hvad jeg kan for, at, at tyven simpelthen han ville ikke kunne komme ind. Altså simpelthen fratage tyven motivationen for at komme ind. Du vil sige, så er vi over i noget skaldsikring, noget mekanik. Hvordan gør man det? Jamen, når det, altså det, alle, alle huse udsender et signal. Så lad os sige, en typ, som er på rekommensering rundt om hus, lægger mærke til, hvilket type låse er huset forsikret med. Er det moderne? Det, vi kalder tovejslåse. Tovejslåse, det er de her låse, som hvor du også låser, når du går fra. Det vil sige, kommer en syv ind i huset, så har han nødt til at have en nøgle for at komme ud af hoveddøren. Og det har han jo ikke, fordi den har du forhåbentlig i din lomme. Mm. Vi vil også gerne have, at vi sætter låse på terrassedøren enten med, nøgle eller med kode, fordi terrassedøren, det er tvivens øh, flugtvej nummer et, og hvis han vil en tur rundt om huset, kan se den her terrassedør, den er til sydland også forsynet med lås, den kommer heller ikke ud af, så er der kun en vej ind, det er så vinduerne. Og det er altså øvrigt også der, hvor langt de fleste indbrud sker, det er via vinduerne, og der kan man så, i anbefaler, og sikre vinduerne med med sikringsbeslag. Man kan faktisk med meget små midler gøre et vindu meget, 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 meget mere dygtigt over for at blive brudt op.
1: Tak for de gode råd. Allan Ulskov Nielsen, pensioneret politimand og bo trygt ekspert i indbrudet, som der altså er 30-35.000 til af i Danmark om året. 8 ud af 10 af dem sker i Huse. Altså villaer. Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo og Nyhedsverdenen hedder Asbjørn Møller. kl. halv ni.
0: i indskolingen skal læse historier, der handler mere om det multikulturelle samfund og mindre om Ida og Emil, mener en skolelærer. Det, det handler ifølge hende om elevernes dannelse. Men det er Dansk Folkepartis overfører Pia Kersgaard ikke enig i, fortæller hun.
2: Jeg synes ikke om forslaget. Uh, altså jeg synes igen, det er et uh, skridt i den retning, at... Uh, man fjerner sig fra den danske kultur. Nu vil man alt muligt anden kultur, og vi lever altså i Danmark. Og jeg synes, at alle, der går i folkeskolen, skal naturligvis lære om den danske kultur, ikke multikultur.
0: Hun mener altså, at så længe vi er i Danmark, så er det Danmark, man skal lære om, siger hun.
2: Og hvad er det jo, at man skal lære? Altså, hvor langt skal man gå? Skal man lære om forskellige skitte? Der er i, en dansk kultur, i andre kulturer, eller skal man alene være i den kultur, som er i Danmark, og hvor det er almindelige skikker? Altså, jeg har lidt svært ved at forstå det her, at man pludselig skal bevæge sig ind på et andet
0: område. SAS og Pilotforeningen genoptager forhandlingerne i morgen, det oplyser formanden for Dansk Pilotforening Henrik Thyregode. Og allerede da SAS skrev i en pressemeddelelse i går, at de var klar til forhandlinger, så tyder det på, at SAS er klar til at give sig. Det fortæller Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank.
5: Jeg synes også, at der ligger i, i den meddelelse, som SAS har sendt ud i går at selskabet også er villig til at give sig, at man, at man nu er på vej til at blive mør, simpelthen fordi pengene de får sig ud af kassen, og øh, renommet øh, hos, hos de fritidsrejsende bliver mere og mere buglet for hver dag, der går.
0: Det er omkring 1000 SAS-piloter fra Skandinavien, der er gået i strejke. Det anslås, at omkring 45.000 passagerer dagligt rammes af strejken, og at den koster SAS mellem 72 og 94 millioner danske kroner dagligt. SAS' renommé eller kundernes syn på virksomheden har lidt under strejken, fortæller Jacob Pedersen.
5: Og det har fået mange buler, og man skal altså huske, at SAS er en forretning, som langsomt men sikkert skal dreje sig over imod de fritidsrejsende, fordi de forretningsrejsende, der hidtil har været SAS' levebrød, dem, dem er der altså færre af nu efter corona. Så SAS har en kæmpe opgave foran sig med at, at få styrket sit brand og, og sin, sin øh, evne til at få for de, øh, de fritidsrejsende Rejsende og, og det har man altså fået en, en ren maveplads og en start på.
0: Forhandlingerne mellem SAS og pilotforeningen vil som hed til finde sted i Stockholm. Det første billede taget af James Webb-teleskopet er blevet frigivet i, af NASA. Billedet viser galakser 13 milliarder lysår væk, dermed er nogle af elementerne på billedet de fjerneste, som nogensinde er blevet fotograferet. Webb-teleskopet er sendt i kredsløb om solen omkring 1,6 millioner kilometer fra jorden. Herfra er det meningen, at teleskopet skal tage billeder af universet. Det første billede blev præsenteret af USA's præsident Joe Biden. Hele projektet estimerer til at komme til at koste omkring 10 milliarder dollars, hvilket svarer til omkring 73,7 milliarder danske kroner. Dermed er projektet et af de dyreste videnskabelige eksperimenter nogensinde og på linje med partikelacceleratoren, som ligger centralt i Europa. Teleskopet er i stand til at rejse i kredsløb om solen i cirka 20 år i alt. Først på dagen stadigvis skyet eller tåget vejr, men det klarer hurtigt op med nogen eller en del sol. I løbet af dagen trækker skyer ind over den vestlige del af landet og mod nordvest mulighed for enkelte byer og temperaturer op mellem 21 og 26 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: SAS og piloterne genoptager forhandlingerne i morgen onsdag. Det oplyser formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Thyregud. Forhandlingerne genoptages efter, at SAS i går gennem medierne inviterede de strækkende piloter tilbage til forhandlingsbordet. Og det er med en smule forbehold godt nyt for danskere, der er på rejse eller håber at komme det. Der er mange, der er strandet på ferien rundt omkring, og der er også folk, der går rundt herhjemme og tripper. Men øh, de kan måske se frem til at komme på fly snart. Jakob Pedersen er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank, og han kommer med denne analyse.
5: Der er ingen tvivl om, at det er i hvert fald tættere på, når parterne begynder at tale sammen, end det er, når de ikke taler sammen. Og jeg synes også, at der ligger i den meddelelse, som SAS har sendt ud i går, at, at selskabet også er villig til at give sig. At man, at man nu er på vej til at blive mør, øh, simpelthen fordi pengene, de får sig ud af kassen, og øh, renommet øh, hos, de, hos de fritidsrejsende bliver mere og mere bulet for hver dag, der går.
1: Hvad er egentlig det værste af de to ting, Jacob Petersen? Altså, at der ryger 90 millioner kroner for hver dag, den her konflikt, den kører, det er en ting. Noget andet er, at SAS, som jo aldrig har kunnet som rigtig konkurrere på prisen, de har overlevet på deres gode renommé. Hvor mange buler har det fået allerede nu?
5: Og det har fået mange puler, og man skal altså huske, at SAS er en forretning, som, som langsomt, men sikkert skal dreje sig over imod de fritidsrejsende. Fordi de forretningsrejsende, der hidtil har været SAS' levebrød, dem, dem er der altså færre af nu, efter corona. Så, så SAS har en kæmpe opgave foran sig med at, at få styrket sin, sin, hvad kan man sige, sit, sit brand og, og sin, sin øh, evne til at få for de, for de fritidsrejsende op i flyene. Og, og det har man altså Både en, en ren maveplads, der en start på, øh, både med en strejke i vinterferien, hvor, hvor de private skulle på, på ferie, og så med, med den her øh, forholdsvis lange strejke og den usikkerhed, der har knyttet sig til, om der kom strejke eller ej her i sommerferien.
1: Det her det er Radio 4 Morgen. Jakob Petersen er med, altså aktieanalysechef ved Sydbank og også luftfartsanalytiker. Da SAS i aftes udsendte en pressemeddelelse om, at man vil tage initiativ til at genoptage mailingen med piloterne, sagde formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Tyergod sådan her. Det er helt
4: nyt for mig. Jeg synes, det er en, en mærkværdighed at gå ud i pressen omkring de ting, i stedet for at kontakte mig direkte,
5: så vi har en aftale om, at vi skal mødes.
1: Jakob Petersen, hvordan anskuer du det?
5: Jamen jeg er i for sig lidt enig, øhm, og, og det er vel et godt billede på, at, at kampen mellem piloter og, og SAS foregår også i offentligheden. Den foregår også i pressen. Der er, begge parter har meget, meget stor interesse i, at det ikke er dem, der i offentligheden bliver stemplet som de skyldige i, at det her det er sket. Øhm, normalt så vil man i den her tilfælde, tale med hinanden og tage kontakt til hinanden og ikke, ikke nødvendigvis reklamere med, hvad det er, man har lyst til og hvad man gør. Så, så jeg er i og for sig enig i, at, at det er lidt en mærkværdig taktik, men, men det handler også om, at SAS har behov for at vise, at, at nu skal man simpelthen finde en løsning på den her konflikt, fordi den gør så, så forfærdelig ondt på selskabet.
1: I detaljer er det svært at gå helt ned i en overenskomst, fordi hvis man spørger den ene part, så peger de et sted i en meget lang overenskomst, og hvis man spørger den anden part, så peger de et andet sted, og de beskylder gensidigt hinanden for at flytte målstregen. Hvad er efter din opfattelse stridens sådan mest afgørende æble?
5: Der er ingen tvivl om, at for piloterne der handler det her om, om 450 fyrede kolleger, som, som man gerne vil have tilbage i SAS, inden SAS begynder at ansætte andre piloter på billigere vilkår i de datterselskaber, som SAS har oprettet. Derimod for, for SAS der handler det her jo om, at man skal have omkostningerne bragt ned, hvis man skal redde selskabet. Og derfor så er forhandlingerne med piloterne i og for sig også... Bare en puslespilsbræk i et langt større og vigtigere puslespil, nemlig redningen af SAS. Det at få gælden bragt ned, det at få nye penge i kassen, det er meget vigtige puslespilsbrækker i, den, i det puslespil også.
1: På det globale marked er der jo hårdere konkurrence og forskellige overenskomster, man kan shoppe imellem, og det er derfor, der findes nye piloter, der kan ansættes med dårligere vilkår i datterselskaberne, end man har set de oprindeligt har været ansat til, eller andre piloter har været ansat til. Kan det lade sig gøre overhovedet at holde en, skal vi kalde det dansk standard på lønniveauet, når det er så globalt, som det er, det her marked?
5: Det er jo en svær øvelse, man kan sige. Det er jo blandt andet den øvelse, der har gjort ondt på SAS. Uh, en ting er, at man, at man faktisk også her i Danmark kan finde billigere overenskomster, end det SAS-piloterne de har fløjet til indtil nu. Uh, men, men kigger vi ud i verden, jamen, så er vilkårene for mange af de kolleger, som, som SAS-medarbejderne har, uh, selvfølgelig værst i, uh, i, i, i de deciderede lavprisselskaber og i, i sydeuropæiske og østeuropæiske uh, selskaber. Men, 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 men der er omkostningerne bare utrolig meget lavere. Og det er klart, det sætter et kæmpe tryk på, på, på de skandinaviske medarbejdere. Og, og vi mangler jo stadigvæk, kan man sige, Norwegian har jo forsøgt, og jeg vil også sige, at, at kigger man på vilkårene SAS Norwegian, så er det jo ikke, fordi de er milde fra hinanden. Men, men vi mangler også stadigvæk, i hvert fald efter corona, at se, at Norwegian kan, kan tjene penge i Ja, hvad kan man sige, i, med, med et omkostningsniveau som, som, som det, de har. Så det er stadigvæk sådan lidt op til, øh, ja, til, til et spørgsmålstegn om, om, om de her øh, nordiske flyselskaber har en forretningsmodel, der gør, at de kan blive, blive langtids levedygtige med, med nordiske omkostninger. Men, men vi ved jo, at større flyselskaber, øh, de store gamle hedderkronede selskaber som Lost, Anta, British Airways, altså de har, jo også, de har jo også lønninger og vilkår, der i og for sig ligger, ligger tæt op af det, som, som vi ser blandt andet hos, øh, hos SAS. Og, og, og de overlever jo, men det gør de altså i kraft af et meget stort langdistance netværk hvor, hvor de er fri for konkurrencen med konkurrenter.
1: Sidste nyt er altså, at der er en fremstragt hånd i første omgang i medierne, men øh, måske ringer de også hen ad vejen til forhandleren øh, fra SAS' side. Oplever du det som et tegn på, at piloternes strategi og strejke har haft en virkning?
5: Ja, det gør jeg. Og man kan sige, at det er jo selvfølgelig godt for den her konflikt. Er det så godt for de næste forhandlinger, der skal finde sted også. Eller er det her et vink om, at hvis bare man holder holder strejken holder presset på SAS-ledelsen længe nok, så bliver de møre, fordi der er rigtig mange andre forhandlinger, der skal foretages hen over det næste, de næste års tid, som man skal i mål med. Så, så, så det er klart, at det her det bliver en dans for, for SAS-ledelsen, og sørge for, at den her strejk den, den stopper, samtidig med, at man får, får gedigende omkostningsreduktioner, så, så, man kan, så man kan føre SAS videre.
1: Kommer vi til at se en strejk igen næste år og næste år igen?
5: Ah, monik, må ikke parterne kan finde ud af at lave en meget, meget lang overenskomst, så, så det her det ikke bliver tema. Det vil, være, det vil være et ekstremt stærkt kort at kunne gå ud og spille fra sas hvis man får lavet en lang overenskomst og så sige, at øh, det her er det, vi er godt nok ked af, kære kunder.
1: Det var Jacob Pedersen, der var med her, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Programmet her hedder Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo, og klokken er 8.42. Forbrugerpriserne, også kaldet inflationen, er steget med 8,2 procent på et år. Det er det højeste prishop, danske forbrugere har oplevet i næsten 40 år. Og det gør ondt, særligt på dem, der ikke har særlig mange penge. Jonas Kristensen er leder af Kirkens kors her i Aalborg og regionschef for Nord- og Midt-Vestjylland. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan I mærke, at folk er presset på økonomien?
6: Jamen, vi mærker det jo i, altså i hele vores indsatsområde, vil jeg sige, men i særdeleshed i vores familiestøttende indsatser, hvor vi har forskellige aktiviteter for udsatte familier og børn og unge, og de kommer også til os, når det er, krisen krasser ekstra meget, og det gør de også i det her tilfælde, fordi hvis man oplever familier, der har svært ved at få budgettet til at hænge sammen og få mad på bordet til deres børn. Så det oplever vi meget konkret.
1: Jeg har en top tre over prisstigninger her. Øh, madolie næsten 100 procent er det stedet med smør er det stedet med 30 procent pasta er det stedet med 28,4 procent. Så er der selvfølgelig også nogle dagligvarer varer der ligger på samme niveau som de gjorde sidste år det der for man når det der gennemsnitlige øh, tal. Men altså fødevarer generelt hvis man tager dem ud øh, ikke alkoholiske drikkevarer er det stedet med 13 procent øh, ja. fra juni sidste år til juni i år. Avisen Danmark beskriver blandt andet en mor, der må forklare sin søn, at der simpelthen ikke har råd til at holde fødselsdag. Oplever I ja. også sådan noget? Ja,
6: det oplever vi også. Og, og faktisk så er det jo ikke noget nyt for os. Altså, det har vi jo oplevet i mange år, at der er familier, der ikke har råd til, til tøj til deres børn, vintertøj eller til at sende deres børn til fødselsdag. Så i forvejen var det jo rigtig, rigtig stramt for mange af de familier, vi møder. Og nu er, øh, kan man sige, nu er skruen strammet endnu mere. Så nu er der altså også nogle af de familier, som før måske lige fik det til at hænge sammen, som bliver øh, særdeles udfordret og bliver nødt til at prioritere helt øh, basale øh, fornødenheder fra.
1: Hvilken rolle er det, at kirkens kors her spiller i forhold til de familier er der sådan her i årets løb?
6: Jamen altså, hvis, hvis vi havde uanede midler, så kunne vi jo spille en langt større rolle. Det har vi ikke. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke gå ind og understøtte alle udsatte familiers øh, forsørgelse, eller der, hvad er det madindkøb? Det kan vi ikke. Det har vi ikke økonomi til. Men det vi kan, det er, at vi kan være der øh, for dem, som, øh, som, hvor at det gør rigtig ondt, hvor de har brug for nogle har støttet sig lidt op af. Også, også til rent konkret for nogle familier kan vi godt øh, give et gavekort. Vi har for eksempel i, i Tiste, hvor vi har et, et, et veludviklet, veludbygget familiestøttende indsats. Der har vi fået øh, 10.000 kroner fra en lokal Lions Club, som, som vi så omsætter til gavekort til rema, som vi kan give ud til nogle af de familier, som, øh, som vi ved har det rigtig, rigtig svært. Og det er den måde, vi prøver ligesom at holde hånden under øh, familierne så godt vi kan. Øh, og det strækker noget, men det strækker ikke øh, helt i mål. Der, der skal helt andre kræfter til.
1: De her familiers budget adskiller sig jo på den måde, at de har færre penge, end en almindelig lønmodtagere-familie har. Kan du give nogle mere konkrete eksempler på, hvordan de budgetter bliver ramt af det, der sker i øjeblikket?
6: Jamen for eksempel så har vi vores, i Aalborg der har vi en indsats for udsatte unge, hvor vi hjælper dem rigtig godt på vej til at, at kunne starte på et uddannelsesforløb. Og der er der helt konkret nogle af de unge mennesker, der kommer til os og siger, at nu har de fået den her regning på elektricitet i deres lejlighed eller deres bolig eller deres værelse. Og det er en regning måske på 4-5-600 kroner, og det svarer så til den måneds madbudget. Så de har reelt set ikke penge til at købe mad til sig selv i den måned. Og det der, så må vi sige, okay, hvad kan vi så gøre for at hjælpe dem til, at de trods alt får noget mad? Det kan være, at vi har noget, noget overskudsmad, det kan være, at vi har fået noget, nogle madvarer doneret, som vi så kan give videre. Og det gør vi alt det, alt det omfang, vi overhovedet kan. Det er meget konkret. Og, og, og som, som udsat ung menneske... Ja, det er jo svært at holde fokus på, hvad skal jeg gøre for at komme godt i gang med en uddannelse, eller for at komme godt videre i livet, hvis man ikke engang har til de helt basale fornødenheder. Så det er en, det er en tækkende bombe under øh, øh, fortsat ulighed i vores samfund, og det skal vi have gjort noget ved.
1: Det er også hårdt at stå i en situation, der føles håbløs. Hvad gør I for at trøste de mennesker? Altså siger I, at priserne snart falder igen? Eller hvad, hvad kan I gøre Nej, for at I understøtte ikke, deres tro ikke, ikke, på fremtiden? Ikke, ikke.
6: Nej, men du skal huske på, at vi, har været, vi har været til stede blandt udsatte mennesker i mere end 100 år, så vi, vi kender jo vi kender godt... Vi ved godt, hvad der skal til for at, ja, at trøste, så at sige, men også bare for at være til stede. Altså det med, at, at vi er her, og de kan komme til os og snakke med os, når det gør ondt, det kan godt være, at vi ikke altid kan hjælpe dem fornødenheder, men vi kan hjælpe med at være til stede. Og det i sig selv er faktisk en... en en kæmpe, kæmpe gevinst for rigtig mange, både familier, men også udsatte, voksne hjemløse og hjemløse og mennesker, der lever med, med misbrug og psykiske lidelser tæt ind på livet, så ved de, at vi er her. Også når livet gør rigtig, rigtig ondt. Og det kan faktisk holde, holde hånden under rigtig mange, bare have den viden om, at der er faktisk nogen, der gerne vil dem, på trods af, at, at de har det svært.
1: Jonas Jakobsen er leder af kirkens kors her i Aalborg. Der er kommet et stykke post fra Søren, som bor i Hvideråre, altså Københavnsområdet, som lige stempler ind med det her spørgsmål. Hvordan kan man ikke have penge til tøj til sine børn, når man får børnepenge fra staten?
6: Øh, ja, det er jo et godt spørgsmål, <coughs> og det er jo komplekst, og det er ikke sort-hvidt det her. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man får en kontanthjælp for børnepenge, at så, så har man øh, et, et vist rådighedsbeløb, Fordi der er en masse ting, der spiller ind her. Der er jo både huslejepriser, der kan variere lige fra øh, den helt billige ende til 3-4.000 af måden, til den dyre ende til 8-9.000 i Aalborg ikke, for, for en lejlighed. Og det gør jo en kæmpe forskel på, hvad man så har til overs Hvis man så lever med som enlig med tre med børn eller fire børn, øh, hvor er, at måske to eller tre børn har særlige behov, som gør, at, at de skal have øh, medicin, for eksempel, jamen så er det også noget, der skal prioriteres. Det kan godt være, at man får medicintilskud, men det strækker jo ikke øh, hele vejen. Øh, og når der er rigtig mange børn, så er der også rigtig meget tøj øh, og vinterstøvler koster, flyvedrækter koster så, så det er jo hele vejen rundt der skal også mere mad på bordet, altså, så, så det er bare stramt og så er det nemt nok at sige jamen, men hvis man får penge, jamen, så må man jo prioritere men hvis ikke man har lært, hvad der skal til for at prioritere så er det jo også noget, at man kan sige at, at, at så er det svært at, at få det til at hænge sammen og så kan vi jo også gå ind og sige okay, men, men vi kan også godt hjælpe med rådgivning omkring, hvordan man så får prioriteret midlerne men hvis vi kan se, okay, den her familie har kun 1500 kroner tilbage når alt er betalt til at købe madvarer for om måneden en familie med, med en eller to voksne og to-tre børn, men så er der bare ikke mulighed for at prioritere. Altså, så er det benhårdt at vælge ting fra, øh, som der bare ikke er råd til. Det er, øh, det er et vilkår i vores samfund i dag.
1: Der er også post fra Erik, der skriver, at han, han bruger sådan nogle køkkenruller, der er lavet af genbrugspapir. Han plejer at købe dem i Netto, og de er afsted med 100%. En lille betragtning fra forbrugermarkedet, at den lå på 7,25 nu er den til over 14 kroner ikke undrer sig over, hvordan de præcis det produkt kan være stigende. Er der, har du også nogle gange skilet til nogle af forbrugerpriserne, tænkt, at der bliver skruet på noget, som er lidt uden for kategori, i forhold til hvad der ellers er fremme af nyheder, der kan få tingene til at stige?
6: Ja, altså det, jeg, det jeg i hvert fald kan, kan, kan observere, det er, at, at priserne på, på de usunde fødevarer, de, de stiger ikke lige så meget som på, på de sunde. Og det er jo dybt problematisk, fordi i forvejen har vi jo en, en ulighed i sundhed, som gør, at, at når udsatte familier ikke har råd til at købe grønt og frugt osv., og som vi alle sammen ved er, er bedst for børn og for voksne, at så er det nogle af de ting, der igen også bliver valgt endnu mere fra, og til fordel for nogle af de, de hurtigere og, og, og mindre næringsrige produkter. Og, og det, er jo, det er jo dybt bekymrende, fordi hvis et barn skal fungere godt i skolen, så er der rigtig mange faktorer, der spiller ind. Og en af de faktorer er også, at man, man har en, en, en sund kost, altså og kan have energien til at kunne opretholde en dag i skolen, for eksempel. Så det er det bekymrende.
1: Tak fordi du var med, Jonas Jakobsen. Selv tak. Leder af kirkens Kors her i Aalborg, og også øh, regionschef for Nord- og MidtVestjylland. Også tak til Erik og øh, Søren for input til det interview. Det er vi altid glade for i Radio 4 i morgen. Klokken er 8.50. Vi fokuserer på minksagen, selvom den på papiret er afsluttet med et par næser og mulige opfølgende juridiske sager mod nogle embedsfolk. Altså, den blev afsluttet med en 1600-sider lang minksagsrapport i slutningen af juni, og det har været diskuteret i Folketinget, hvordan og om de implicerede skulle straffes eller ikke straffes. Blå partier har jo traditionelt været mere ude efter sagsministeren end røde partier. Det, man i hvert fald ikke har kunnet finde politisk opbakning til, det er en advokatvurdering af statsministerens ansvar i sagen, altså om hun har optrådt groft uagtsomt. Det er der til gengæld folk øh, i Danmark, der godt kunne tænke sig, at man kiggede nærmere på, og øh, en af dem er Carsten Berger, der er bosat på Frederiksberg med på telefonen nu. Godmorgen, Carsten Berger.
4: Jo tak. Ja, ja.
1: Tre borgerforslag er, der er blevet stillet indtil videre via den hjemmeside, der hedder borgerforslag.dk som handler om, at man vil have en uvildig advokatundersøgelse af statministerens rolle i sagen. Hvorfor har du stillet sådan et forslag?
7: Altså udenbart er det ikke kun statministeren, jeg har stillet samtidig berørte samtidig Okay. Og forslaget er også stillet, før, før man vedtog, at der ikke skal foretage sig advokatundersøgelse, fordi der er et tid, før det kommer frem. Men det er simpelthen for at få afklaret af, er der et ansvar eller er der ikke. Det må også være i det berørte ministres interesse at få det afklaret så man ikke har et eller andet parti senere, om man nu havde gjort noget forkert eller ej.
1: Statsministeren mm. har jo i hvert fald, hvis hun har ønsket, eller hvis hun har følt, at det var i hendes interesse, at der kom sådan en, en undersøgelse, så skuld, det godt. Altså, man har jo ikke fra regerings- og støttepartier ønsket den her undersøgelse. Hvordan kan du vurdere, at det er i deres interesse?
7: Jamen, altså, du kan sige, at det grundlæggende, hvorfor vi har stillet det, det er jo, at vi ønsker en lighed fra loven. Altså, man er ikke... Almindelige borgere og, og folketidsspillere, de er begge to ansvarlige for deres handlinger. Altså, du vil sige, at hvis jeg kører for stærkt på motorvejen, øh, og jeg ikke ser hastighedsskiltet, og bliver stoppet på tid, så kan jeg jo ikke sige til betjenten og sige, at jeg så ikke skiltet, så jeg har jeg ikke noget ansvar. Ikke? Øh, så kan du sige, så siger betjenten måske, okay, må jeg se din GPS? Ja, den har jeg slidt, det står der automatisk til. Ikke? Øh, ja, men øh, jeg skriver dig en bøde af dig. Det er du, der af, Fordi vi sidder to i vogn, når du er ind, og vi stemmer for, at der er ikke er noget lovligt. Farvel og tak.
1: Kan man godt er... sammenligne sådan en lidt banal trafikfortælse med det, med, eller med det, der skete under øh, sådan en, en pandemi, som var en ret ny situation?
7: Jamen, det er ligegyldigt, om det er pandemi, eller ej. Det skal da undersøges. Jeg siger jo ikke, at der kommer et svar. Jeg siger bare, at det skal undersøges. Hmm. Vi skal jo alle sammen være lighed for loven, og det... Øh, øh, altså... Normalt er man jo er ansvarlig for ikke at lave undersøgelser. Hvis jeg sidder som bestyrelsesmedlem i en eller anden aktieselskab, og vi træffer en beslutning, så er jeg jo ikke økonomisk ansvarlig eller strafferaktig ansvarlig for handlingen, hvis jeg har lavet nogle undersøgelser. Hvis jeg ikke har lavet undersøgelser, så er jeg til gengæld ansvarlig.
1: Har du en personlig holdning til, om det blev håndteret rigtigt, dengang man valgte at slå alle mængd i Danmark ihjel?
7: Jeg har ikke været tæt på det. Jeg har kigget på rapporten alle de der mange sider, jeg har taget udplukket og læst lidt pist. Men grundlæggende så virker det af, at det er en beslutning, som er truffet, uden man har lavet de nødvendige undersøgelser. Hvorfor har man ikke holdt en pause, så man kunne læse det igennem? Hvorfor er der ting foran det, der er notalt, som er blevet fjernet videre? Det virker som et eller andet, man bare ville have igennem af en eller anden årsag. Det er, der er et eller andet her, som bør undersøges, om der er et, et ministeransvar eller andet i det. Det, det, det skal
1: undersøges. kommissionens arbejde tog lang tid. Øh, altså, det er jo et kompliceret felt, og det var på et tidspunkt, hvor man i hvert fald, at ifølge mange af de implicerede, handlede under et vist tidspres. Gør det indtryk på dig?
7: Ja, men, man, men det er i forhold af, at man ikke fx læser dokumenterne igennem, før man træffer en beslutning. De dokumenter, der ligger til møde, dem har man ikke læst igennem. Det er et, der jo af, at der var spørgsmål omkring øh, lovhjemmer.
1: Hvis dit borgerforslag opnår 50.000 underskrifter, og Folketinget skal tage stilling til det, hvad er dine forventninger så? Altså, Folketinget har jo taget stilling til samme spørgsmål en gang tidligere, altså om der skal være en advokatundersøgelse, og der nåede flertal jo frem til, at det skal der ikke.
7: Mit ønske er, at der foretages en advokatundersøgelse af hentning til vores samfund, så vi kan opretholde eller genskabe, en tillid til vores øh, folketing. Det her med, at det bare sig ud øh, i, i hjørnet, øh, fordi man berooster noget ansvar af altså, sig, det duder ikke er vores samfund. Hvis man har gjort noget forkert, jamen, så stå frem, vedkendte. det. Øh, det andet her, det er, det, det skaber mistillid til regeringen, det skaber mistillid til hele vores samfund. Øh, det er ikke den vej, vi skal i et, hvis vi skal være i demokrati og ikke i diktaturer.
1: Carsten Bauer bor på Frederiksberg og har altså stillet borgerforslag om en advokatundersøgelse af samtlige implicerede ministres rolle, eller om de vil kunne eventuelt dømmes for at have handlet uagtsomt i det forløb, som har fået navnet Mink-skandalen. Du får lige et par sms'er fra vores lyttere, Carsten Bauer. Silas, han skriver, hvorfor er det, at folk stadig tror på de borgerforslag, hvis han får sine underskrifter? Så skal Folketinget tage det op, men de har det jo allerede gjort, og så ligger den der bare igen. Borgerforslag er et spil, der er sat op, så borgere tror, de bliver hørt. Det lyder synspunktet fra Silas. Hvordan har du det med det, ja,
7: altså Et tak, kan man så sige, som jeg startede med at sige, at bliver stillet, før der kommer en afstemning i Folketinget, om man skulle lave det eller ej. Øh, og der er en processtid hos Folketinget, før det er der. Det, som jeg ønsker, det er, det her, det er ikke bare noget, der skal glemmes. Øh, vi skal have fokus på det. Hvis man ikke stiller de her borgereforslag, og man siger, at det er en det eller ej, det er sådan set irrelevant, men vi skal have et eller andet, hvor man hvor regeringen de ligesom oplever af, er der altså nogen, der, der siger, at det her det var altså overstregen. Øh, hvis man ikke gør noget, så, så, så fortsætter det bare ud for en forkert vej. Så det er det samme med et, et almindeligt parforhold. Hvis den ene par der er på vej ud på et jamen så gælder det overfor at få rettet person til, til at komme ind på et sidespor igen, så med tingene kan ske der. Det er også de af arbejdspladsen, arbejds, medarbejderen arbejdsgiver, så man, man, man kan få tingene på plads. Hvis det bare de løber uagtigt, øh, ukomprateret, så det er det bare værre, være værre.
1: Lød det altså fra Carsten Berger. Tak skal du have. Borg, stiller øh, fra Frederiksberg, som altså ønsker en advokatundersøgelse af de implicerede ministres rolle og mulige uagtsomhed i forhold til minkskandalen. Klokken er to og et halvt minut ind i. Der er fodbold i aften. Danmarks kvinder skal spille den anden kamp ved EM. De møder Finland på Milton Keynes stadion, der ligger 80 km nordvest for London. De fik tæsk i den første mod Tyskland i fredags og er trods det stadig favoritter til at vinde kampen mod finnerne. Det vurderer Maja Ring, Kildemos, journalist og fodboldekspert ved Bold.dk.
8: Jamen altså, Finland er et godt hold, der har rigtig mange dygtige spillere. Helt klart ikke et hold, der skal undervurderes selvom vi skal vinde kampen. Men øh, altså, spiller for spiller, så er Danmark et bedre hold. Så de skal vinde.
1: Den første kamp blev tabt 0-4 til Tyskland. Hvordan oplevede du den?
8: Men jeg oplevede, at det var et nervøst og usammenhængende hold, som, som spillede på Bernford Community Stadium i fredags. Det var, det var et dansk hold, som slet ikke fik sat deres spil på banen og egentlig ikke fik, fik et ben til jorden mod et stærkt spillende tysk mandskab. Det var som om, at Danmark havde forberedte sig på, at Tyskland skulle spille på en måde, og da Tyskland så ikke gjorde det, så kunne de slet ikke omstille sig.
1: Hvordan tror du, det vil påvirke kvinderne i kampen mod Finland? Altså, at man har sådan en med i bagagen, at man er blevet salget midt over i den første kamp?
8: Jamen, nu har jeg jo snakket med dem i løbet af ugen, øhm, eller efter kampen her, og der, det lyder som om, de har lagt det bag, så de er topmotiverede for at gå ud og, og præstere igen, eller præstere øh, og vise, at, at de øh, har en plads i den her slutrunde.
1: Det vurderer altså Maja Ring-Killemos, der er journalist og fodboldekspert på fodboldmediet bold.dk. Danmarks kvinder møder altså Finland på Milton Keynes stadion, 80 km nordvest for London i aften kl. 18. DR1 sender kampen. Det her er Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Og husk, du kan, hvis du godt kan lide at sove længe, det er der mange gode grunde til på den her tid af året. For eksempel at man har sommerferie, så kan du finde time for time de udgaver af Radio 4 morgen, som du har sovet fra. Efter de nyheder, som Asbjørn Møller står klar med om 20 sekunder, så kan du høre Ring til Radio 4, hvor min kollega Ida Sofie Sellerup ser nærmere på diskussionen om, hvorvidt man skal støve den lidt af, den kanon, der findes på litteratur på de øh, skolebørn på de første klassetrin. Det er om fem minutter. Lige nu er klokken ni.